0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Franco de Ledona y junto a Andreu Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. El partido socialdemócrata alemán es el más antiguo. Desde la posguerra ha tenido tres cancilleres y ha ocupado un rol clave en diferentes momentos de la historia alemana. Basta recordar al canciller Willy Brandt, arrodillado en Varsovia pidiendo perdón por los crímenes del nacionalsocialismo alemán. Pese a todo, el Esperé ha sufrido una caída. Y hoy, a 30 años de la reunificación, parece incapaz de levantarse. Al contrario, parece que no puede dejar de caer. ¿Por qué la socialdemocracia alemana ha perdido la mitad de su caudal electoral? ¿Qué le impide volver a ser lo que era? ¿Qué le impide volver a soñar con tener el liderazgo del Ejecutivo alemán? Ampult, der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat, verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat experimente. Ese era el título del spot electoral que escuchábamos. Un spot de Konrad Adenauer, canciller alemán y presidente de la Unión Demócrata Cristiana. La certidumbre es importante y para los alemanes es fundamental. La estabilidad política es un valor que defiende prácticamente todo el arco político. Y es por ello que la fragmentación actual plantea un problema mayor. Hace 30 años en el parlamento alemán había seis partidos. Dos de ellos eran mayoritarios y en conjunto superaban el 75% de los escaños Hoy hay siete fuerzas y los mayoritarios apenas si superan el 50% juntos. ¿Qué quiere decir esto? Y que hay fragmentación. ¿Y cuál es el problema? Y que la formación de mayorías es mucho más difícil que hace 30 años. ¿Y a qué podemos adjudicarle ese crecimiento de la inestabilidad? Y a muchos factores. Pero por hoy... Nos concentraremos en uno en concreto, en la caída del SPD, un partido que en estos 30 años perdió 10 millones de votos y que hoy lucha por no caer en la irrelevancia política. La falta de rumbo del SPD es una constante en los últimos años. Ha tenido tres presidentes en apenas dos años. La última maniobra para devolverle algo de su perfil y de consistencia a su mensaje político ha sido la votación para la jefatura del partido en la que se impusieron dos figuras poco conocidas para la opinión pública, Saskia Esken y Norbert Walter Voyens. Sin embargo, pese a todo, ni la pandemia cambió esta situación, algo que sí pasó con el partido de Merkel, que creció 10 puntos en intención de voto en los últimos tiempos. Por el contrario, el SPD sigue estancado, en el 14%. Saskia Esken und Norbert Walter-Boyans entfielen 44.967 stimmen das entspricht einem Anteil von
1: 21,04%. El guion de la lógica política no contaba con que estos aplausos fueran a ser para Norbert walter borjans y Saskia Esken. Cuando el pasado 30 de noviembre la cúpula del partido socialdemócrata alemán dio a conocer el resultado de la consulta a sus bases, el anuncio cayó como una auténtica bomba. El dúo del ala izquierda del SPD ganaba la presidencia de la formación con claridad y contrapronóstico a la candidatura rival coliderada por Olaf Scholz, ministro de Finanzas y actual vicecanciller federal. La política alemana tan previsible hace unos años volvía a demostrar que las certidumbres son cosa del pasado en la potencia europea. Hay que lanzar un mensaje claro sobre cómo queremos conseguir justicia en nuestro país, que no tenemos que arrodillarnos ante grupos poderosos que tienen intereses en gobernar de otra manera. Eso quiere decir que tenemos que hacer que la socialdemocracia sea de nuevo reconocible en el SPD y que el partido recupere la credibilidad. Las cifras hablan por sí solas. En las elecciones federales de 1998, el SPD obtuvo más de 21 millones de votos, cerca del 41% de todos los sufragios. En las últimas elecciones federales de 2017, algo más de 11 millones de ciudadanos, es decir, poco más del 20% de todos los votantes, optaron por la papeleta del SPD. La formación ha perdido la mitad de su apoyo electoral a lo largo de las dos últimas décadas. Si hace 20 años el SPD era una alternativa real de gobierno a la democracia cristiana... Hoy ya ni siquiera tiene asegurado seguir siendo el segundo partido más votado del país. El partido de centro izquierda por excelencia en Alemania, referencial para el resto de Europa, parece al borde de dilapidar lo que le queda de crédito. Está amenazado por la irrelevancia política y, quién sabe, incluso por la desaparición. La victoria de su ala izquierda es el mejor síntoma de ello. Que el SPD intente posicionarse ahora más a la izquierda después de que la CDU de Angela Merkel se haya hecho con una parte de las posiciones de centroizquierda no es una gran sorpresa. Pero lo que sí sorprende es que esta nueva dirección no dé señal alguna de tener la más mínima estrategia. Esto dice Andrea Gómele, politóloga y profesora de la elitista universidad privada Hertie School, situada a pocos pasos del Bundestag alemán, en pleno corazón del barrio político berlinés. Este dúo, por lo menos por ahora, todavía no ha aterrizado en Berlín, ni estratégica, ni política, ni siquiera intelectualmente hablando. Ciertos sectores del establishment político y económico de Alemania no le perdonan en efecto a Bata Voyans y a Esken haber llegado a lo más alto de la política federal con la promesa de acabar con la gran coalición gobernante si sus socios conservadores no cedían a las demandas de más justicia social y más redistribución de la riqueza. El ala izquierda del SPD puede que haya ganado la batalla interna por el control del partido, pero está lejos de poder poner en marcha su nueva agenda. El viejo juego de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas o el riesgo social no es nuestra apuesta. Nuestra idea de bien común es otra, compañeros y compañeras. El discurso del líder de las juventudes socialdemócratas alemanas, Kevin Cunard, fue uno de los más aplaudidos en el último congreso del SPD el pasado diciembre. Cunard fue finalmente elegido miembro de la dirección federal del partido. Los Jusos, como se conoce popularmente a las juventudes del SPD, se han convertido efectivamente en un poder fáctico dentro del partido. Sin ellas, dicen analistas, vada voyans y es que no se habrían hecho con la presidencia de la formación. Estuve en el congreso y hablé con Antonia Hemberger, una de las líderes de los Jusos. Le pregunté si consideraba la victoria de la ley izquierda un cambio de paradigma para su formación. Sí, sin duda. Durante mucho tiempo apenas tuvimos a gente con un claro perfil de izquierda en la cúpula. Me refiero a gente que no jugara papel alguno en la gran coalición, gente que decidió no votar a Olaf Scholz porque él apostó por un gobierno con los conservadores. Muchos en el SPD no están de acuerdo con la gran coalición. SPD Si vemos cambios en temas como la digitalización, la inversión en infraestructuras o la protección del medio ambiente, entonces sí podremos seguir dentro de la gran coalición. En parte, gracias a los yusos, el SPD tiene por fin un perfil más izquierdista que tantos de sus votantes llevaban tiempo demandando. Y, sin embargo, el partido sigue sin poder recuperarse las encuestas de intención de voto, en las que lleva meses moviéndose en el 14%. Los socialdemócratas no son siquiera capaces de capitalizar la exitosa gestión de la pandemia por parte del gobierno federal del que forman parte. Mientras sus socios democristianos rozan de nuevo el 40% de intención de voto, el SPD no consigue despegar en las encuestas. La pregunta se hace, por tanto, inevitable. ¿Qué puede hacer el partido para volver a ser una alternativa de poder a la CDU? ¿Cómo se posiciona el SPD? ¿A qué grupos electorales quiere apelar? ¿Y con qué temas?
0: Esto
1: se pregunta Ursula Munch, politóloga y directora de la Academia para la Formación Política de Tunzig en el sur de Alemania.
0: El
1: SPD sí que podría capitalizar ciertos temas. Todas las grandes transformaciones son cuestiones que afectan a la justicia social, asuntos sobre cómo debería posicionarse la clase trabajadora y una sociedad basada en el trabajo respecto a la digitalización, la globalización o el cambio climático. Es decir, cómo se puede organizar una sociedad de manera justa y al mismo tiempo que la gente mire con optimismo y confianza hacia el futuro. Pero todo eso habría sido mucho más fácil en un sistema político de tres partidos, Intente hacerlo ahora en un sistema de seis partidos como el que tenemos ahora mismo. Eso es difícil si los otros partidos son más frescos y creíbles, como por ejemplo los verdes. Los socialdemócratas lo tienen muy difícil. La socialdemocracia está perdiendo en definitiva su espacio electoral en la fragmentación parlamentaria que ha traído consigo la transición en la que se encuentra sumida Alemania. El tiempo dirá si consigue recuperar el espacio central que ha ocupado este partido centenario desde la fundación de la República Federal en 1949 o si su tiempo y su sujeto político quedan anclados en los libros de historia.
0: Es cierto que actualmente existe el peligro de que la socialdemocracia alemana quede convertida en un partido minoritario, pero no es la primera vez que pasa un momento difícil en su historia. Por ejemplo, hace casi 20 años sufría una decisión muy importante. oscar Lafontaine, el exministro de Finanzas, rompía con Gerhard Schröder, el canciller alemán de ese momento. La ruptura derivaba en la formación del partido Wahl Alternative, un Social Gerechtigkeit, traducido Alternativa Electoral y Justicia Social. Ese partido se asociaría tiempo después con el PDS, es decir, la fuerza heredera del partido único de la RDA. Esto significó que el SPD pierda mucha fuerza en diferentes lugares del este del país, pero perdió algo mucho más importante, el mero hecho de ser la única fuerza de izquierdas del país. Esta situación obligó al SPD a luchar con la CDU por el centro del espectro político, una batalla que perdió definitivamente cuando llegó Angela Merkel. Las sucesivas grandes coaliciones fueron erosionando su imagen, la del Partido Socialdemócrata digo, y pocos encontraban diferencias entre lo que los dos partidos mayoritarios ofrecían. De esa evolución, de ese desarrollo, el SPD salió mucho más perjudicado que los democristianos. A 30 años de la reunificación alemana, la socialdemocracia intenta recobrar su perfil de izquierdas, pero en un contexto mucho más complejo. La aparición de AFT, el partido de ultraderecha por un lado, y el crecimiento de los verdes por otro, generan nuevas lógicas que a inicios de los 90 no existían en la política alemana. Tal vez en algún momento puedan recobrar el protagonismo perdido, o tal vez deban pensar en objetivos diferentes. El propio Martin Schulz, ex candidato a canciller en 2017, lo dijo abiertamente en un programa de televisión. En Alemania se ha terminado la era de los partidos con más del 30% de los votos. Y siguiendo ese razonamiento, es tiempo de pensar diferente. Pero lo que no ha perdido relevancia en estos 30 años son los valores socialdemócratas de la solidaridad, la equidad y la justicia social. Lo que no sabemos es si el partido que lo llevará adelante a partir de ahora en Alemania es el Partido Socialdemócrata Alemán. La izquierda sufre en Alemania como en casi toda Europa y no se trata solo de la socialdemocracia. Otras ofertas políticas han sufrido el golpe y la pregunta es ¿dónde está la izquierda alemana? ¿Tiene algo para ofrecer? ¿Al nuevo precariado? Lo discutiremos en el próximo episodio de La Transición Alemana. Soy Franco de Ledone y junto a André Ujerez y el equipo de Estación Sur te damos las gracias por estar ahí, por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana a 30 años de la reunificación. Auf Wiederhören.